0: Tu as peur de te dénuder Pourquoi J'ai peur parce que je suis timide. Qui je suis Dis-la Mais de ton jeu, t'enjeu
1: Sale petit enfant de putain Une branche de vannes de compagnie, une branche de perdre de couilles, et après
0: on fait ce qu'on veut. Me... Nous ne sommes que des hommes, pas des dieux, de simples hommes. Tu en vas des déconvuls, parce que t'es trop gentil.
1: Bonjour, bienvenue dans Oléga, le podcast qui dresse le portrait d'un homme toutes les deux semaines. Je m'appelle Vincent, je suis votre autre. Et aujourd'hui, j'accueille Jean-Marc. Bonjour.
0: Bonjour Vincent. Comment vas-tu Ça va, aujourd'hui, je trouve que c'est une belle journée. Il a fait beau, je suis bien. Super.
1: Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas
0: Ouh bigre Me présenter, ben, je m'appelle Jean-Marc. Euh, je commence à prendre de l'âge, j'ai 72 ans. Euh... Qu'est-ce que je peux dire de me présenter En passant ici, dans le quartier, ça m'a remémoré beaucoup de souvenirs. Euh, des souvenirs d'il y, y a 20, 30, 40 ans. J'ai beaucoup fréquenté le coin ici. Et je pense que j'ai eu une vie assez remplie, très variée. Et... Et actuellement, bah, c'est plutôt un peu plus euh, tranquille, on va dire. Alors, me présenter... Euh, que dire J'habite à Lyon, j'ai toujours habité Lyon. Je suis le cinquième enfant d'une grande famille, de sept. On va dire euh, bourgeois, catho, habitant à Saint-Ladmilune, voire Tassin même, dans une belle villa. Hein. Ça, c'est jusqu'à mes 18-20 ans. Et puis après, ben, j'ai bifurqué un peu à la recherche de qui j'étais, justement. Voilà. C'était une question centrale dans ta vie, ça Qui tu es Oui. C'est une question qui a, commencé <coughs> qui a commencé à me tarauder dès l'âge de 15 ans. Dès l'âge de 15 ans, je me rappelle avoir posé une question à ma mère. Je lui ai dit, mais finalement, c'est quoi la vie et je me rappelle très très bien de sa réponse. Elle m'avait dit, « Écoute, quand tu le sauras, tu me le diras. » Alors je suis parti à la recherche. Je suis parti un peu partout, dans tous les sens, dans tous les, dans différents coins du monde, de philosophie, de, de recherche personnelle. Euh... Voilà, j'ai fait mon petit bout de chemin... Et aujourd'hui, euh, je lui répondrai, j'en sais rien ce que c'est. Voilà.
1: Ok. Et alors, il me semble que la masculinité, ou qu'est-ce que ça veut dire d'être un homme C'est quoi un homme Ça a été une question qui t'a travaillé un moment. Alors comment tu dis toi dans ta
0: tête Est-ce que t'es un homme, t'es un mec, t'es un gars, t'es un bonhomme Oh, je pense que je dirais que je suis un homme mais pas depuis très longtemps, je me dis ça. Si tu veux, je vais te raconter une anecdote. Oui, super. Il y a une dizaine, douzaine d'années, je suis parti avec un groupe d'hommes. On était 18, je suis parti dans le désert faire une marche. On était euh, que des hommes, plus des accompagnateurs que des hommes. Et euh, le, on était dans un, un groupe, euh, ça s'appelle « On a marché sur la dune euh, ». Euh, le groupe était mené par un psychiatre, un psychothérapeute euh, suisse. Et euh, l'idée, c'était simplement d'avoir une rencontre avec qu'avec des hommes, être baigné qu'avec des hommes dans le désert. Pour moi, ça a été un voyage fabuleux. Et, et là, le premier jour, on s'est tous installés en haut d'une dune, face au désert. On n'était pas encore partis. Et Alexis euh, nous a posé à chacun la question, euh, « Qu'est-ce que tu es venu faire ici ?» Et moi, j'avoue que je ne savais pas trop quoi répondre. Et quand mon tour est arrivé, eh bien, il a fallu que je dise quelque chose. Et il est sorti de moi-même en disant ben « Je voudrais savoir ce que c'est qu'un homme. » Voilà. Et je suis parti. Et on a marché. On a marché beaucoup. Parfois en parlant avec l'un, avec l'autre, en faisant des ateliers, différentes choses. J'adorais aller dormir tout seul dans les dunes, loin de tout le monde. Et au bout de douze jours, quand on est revenu, de nouveau on s'est installé sur une dune, face au désert. Et il a posé à tout le monde la question « est-ce que tu as trouvé ce que tu étais venu chercher Et moi, il s'est rappelé de ma question. Il m'a dit Alors, est-ce que tu as une réponse Et là, je n'ai pas réfléchi et d'un seul coup je me suis mis à hurler. Un homme, c'est moi. Voilà. Donc aujourd'hui, oui, je peux dire que je suis un homme. Je ne sais pas ce que c'est, je sais pas, je m'en fous, mais moi je me considère comme un homme, tout simplement.
1: C'est à ce moment-là la première fois que tu t'es dit euh, « je suis un homme », Oui. à vraiment, 62 ans Vraiment,
0: oui. Une soixantaine d'années, oui, j'ai 61, 60, oui, oui dans ces eaux-là. Oui, okay. c'est pas qu'avant je ne savais pas, mais je m'étais pas vraiment posé la question quant, ma... quant au cliché, quant à ce qu'on pouvait dire de ce que tu étais, un homme, genre... Il m'est arrivé de me dire, de l'entendre, de me dire euh, « t'es pas un homme, euh, je sais pas quoi, enfin, je suis pas quelqu'un de costaud, je suis pas quelqu'un de, 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 de viril. » Je sais pas, enfin bon, j'arrivais je, 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 pas à m'ancrer dans, dans ça. Et vraiment, pour moi, ça a été un tournant où je me suis senti maintenant pff, posé. Je m'en fous de ce qu'on pourrait dire de moi. Je suis un homme.
1: Quand tu dis euh, « poser », j'ai l'impression qu'il y a de la sérénité qui a accompagné cette, euh, cet ancrage.
0: Oui, un bien-être. Quelque part, je ne me rendais pas compte que je cherchais aussi, que je me posais aussi cette question inconsciemment. Puisque, comme je te le dis, je la question est sortie toute seule, sans même que j'y réfléchisse. Et je me disais, merde, je ne sais pas ce que je vais leur dire. Et quand il m'a reposé la question, c'est pareil, je n'ai pas cherché à savoir qu'est-ce que j'allais répondre, je me suis mis à hurler. C'est moi
1: Voilà. C'est hyper atypique, il y a peu d'espace, on a le droit d'hurler.
0: Ah oui, vrai. en plus le désert, c'est magnifique. J'ai fait plusieurs voyages dans le désert et pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est extraordinaire, c'est une rencontre avec euh, moi-même. D'ailleurs, c'est amusant parce que <coughs> y a là, autour de moi, il y a des gens qui m'ont dit mais tu, tu, tu pars au « Mais tu pars dans le désert, tu y vas avec qui ?» Ah, bah, je leur ai dit « Si, j'y vais avec quelqu'un, j'y vais avec moi. <rire> » Et ça a été fabuleux parce que j'étais vraiment avec moi. J'étais avec moi, avec d'autres hommes, mais, mais avec moi.
1: C'est quelque chose que tu fais beaucoup, tu as beaucoup fait, partir avec toi
0: Oui. Euh, dans ma recherche, dans ma vie, j'ai un parcours, euh, j'allais dire, euh, de, de, de travail sur moi. Euh, et dans ce travail sur moi, je me rappelle euh, que là je pouvais bien avoir euh, entre 25 et 30 ans. Euh, J'étais dans un groupe de thérapie, je crois que c'était de la Geistat ou quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus, mais ça a aucune importance le, le, le titre. Et le thérapeute m'avait euh, un peu bousculé en me disant un jour, euh, « Mais prends-toi par la main !» Et fais-toi plaisir, emmène ton enfant à l'intérieur, emmène-le quelque part. Prends-le par la main et emmène-le. Et, et un de mes premiers actes concrets, je me rappelle, c'était un samedi, j'habitais le Vieux-Lyon, donc pas loin d'ici. Et un après-midi, où j'étais un peu... Ça devait être le printemps, ou le début de l'été, j'étais un peu désœuvré... Et je me suis dit, mais dis-donc Jean-Marc, si on allait manger une glace, tous les deux. C'était magnifique. Et là, j'ai commencé à m'occuper de moi, vraiment. À me prendre en charge, à me à... pas à m'occuper de moi d'une façon égoïste du tout. C'était pas moi, moi d'abord, c'était... Euh, euh, toi, qu'est-ce que tu veux Toi, qu'est-ce que tu aimerais Toi, qu'est-ce que tu aimes Toi, qu'est-ce qui te fait plaisir Toi, qu'est-ce que t'aimes pas Voilà, ce, ce genre de dialogue avec moi-même. Et quand je dis m'occuper de moi, c'est... C'est... Comment dirais-je, c'est... Oui, ce n'est pas une vision égoïste du tout, du tout. Bien au contraire, c'est une vision euh, euh, forte. Et, et j'ai deux souvenirs qui me, qui me reviennent. Une fois, j'étais avec une, euh, une fille de, de, de rencontre avec qui ça se passait bien, etc. Et... L après midi c'était euh, chez moi, on faisait l'amour, et, et d'un seul coup, elle s'est arrêtée net, elle m'a regardé et elle m'a dit, occupe-toi de toi. Et ça m'a perturbé, parce que moi, <coughs> j'avais plutôt appris qu'il fallait avoir beaucoup d'attention pour la personne avec qui on était, beaucoup de respect, beaucoup de... Euh, de ne pas chercher sa propre satisfaction, etc. Et la fille, elle m'a dit, mais occupe-toi de toi alors je me suis occupé de moi. Je me suis occupé que de moi. Je crois que c'est une des fois où j'ai vraiment fait l'amour d'une façon merveilleuse. Justement. Et puis toujours, c'est cette notion de s'occuper de soi, donc de m'occuper de moi. Je l'ai entendu aussi, et à cette époque, je suivais beaucoup d'enseignements, d'enseignements bouddhistes, d'enseignements hindouistes, euh, j'allais dans des différents lieux de rencontres c'était très en mouvement très... à cette époque-là il y avait quand même un peu le, ce qu'on appellerait maintenant le, le New Age où tout le monde se... beaucoup, pas tout le monde, mais beaucoup de gens se cherchaient j'avais passé trois jours euh, à Karmaline dans un monastère bouddhiste tibétain euh, savoir je ne sais plus où exactement, et il y avait Arnaud Desjardins. Et Arnaud Desjardins, quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui était un Français, qui a écrit beaucoup de choses, faciles pour moi, à lire, à comprendre par rapport à des écrits tibétains ou autres, où, pff, avec un tas de vocabulaire que je n'arrivais pas à comprendre. Et donc j'avais beaucoup aimé cette, son enseignement, son accompagnement, on va dire. Et à la fin, il y a une femme qui a dit, euh, mais Arnaud, Arnaud, euh, j'ai tellement envie de donner aux autres, j'ai tellement envie de, 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 de donner ma vie pour, que, pour aider l'humanité, etc. Elle était dans un espèce de triple, complètement à, à vouloir euh, aider tout le monde. Et, et elle lui a posé la question en lui disant, alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse Arnaud Duchardin lui a dit, occupe-toi de toi. Après, tu verras. Occupe-toi de toi. Voilà, c'est un message que, que j'ai en moi.
1: Est-ce que ça veut dire que pour bien s'occuper des autres, il faut déjà être bien soi-même
0: Oui, je pense. Je pense. Enfin, en tous les cas, pour moi, complètement. Complètement. Quand je suis bien avec moi-même, euh, je pense que, que les autres le ressentent. Et que du coup, je, je, je peux donner de ma personne sans que ça m'épuise, sans que ça me. Sans que ça me euh, oui, sans que ça m'épuise, c'est bien ça. Et
1: alors, toi, comment tu fais pour t'occuper de toi Peut-être quand. Est-ce que tu as des routines Est-ce que tu as des outils Parce que je sais que. Enfin, pour beaucoup de gens, pour moi en particulier, par exemple, l'hiver, c'est long. Et. Je sais que c'est un moment où il faut que je fasse spécialement attention à moi. Qu'est-ce que tu as
0: développé, toi Comment tu prends soin en toi Je pense que c'est toute une démarche, en tous les cas, en ce qui me concerne. Dès l'âge de 15 ans, j'avais cette question c'est quoi la vie Donc je suis parti un peu tous azimuts, dans des lieux, entre guillemets, sécurisés. J'étais bourgeois, catho, j'ai commencé à vouloir euh, regarder, mieux comprendre la Bible, euh, puis après, j'ai rencontré des gens qui parlaient d'autres religions, je me suis dit, ah bon, il y a d'autres religions qui existent, etc. Donc j'ai eu toute une démarche, et après j'ai fait de la thérapie, différentes formes de thérapie, individuelles, euh, en groupe, euh, 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 des thérapies, j'allais dire, euh, corporelles, des thérapies intellectuelles, des thérapies euh, émotionnelles, euh, des différentes méthodes. Et je rigolais parce qu'à une époque, euh, je disais, j'ai une maladie, j'ai la stagio Qu'est-ce que c'est <rire> Oh, il n'y a pas un week-end, je faisais pas un stage de quelque chose. Ah oui, waouh. Oui, beaucoup, beaucoup.
1: Ça t'a duré longtemps, la stagio euh,
0: euh, Oui, plusieurs années quand même. Plusieurs années.
1: Est-ce que tu étais un cas isolé, ou tu retrouvais des gens qui t'avaient aussi
0: Oh, je pense qu'on était quand même pas mal. D'ailleurs, je connais encore des gens que j'ai connus à cette époque-là, j'avais une trentaine d'années. Okay. Et euh, tu parlais de pratique. Euh, donc, en fonction des, des, des mouvements vers lesquels j'allais, divers et variés, je suis tombé dans des sectes. Enfin, moi, j'ai fait un tas de trucs et chaque fois, je m'en suis pas si mal sorti, je veux dire. Donc, je, je me, me, me pliais ou je me mettais dans la, les, 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 les pratiques qui proposaient, mmh. tout simplement. Et... Certaines m'ont beaucoup apporté, m'ont permis de de prendre du temps, pour moi, justement, ne serait-ce que par des méditations, par des marches, par des salutations du yoga, enfin différentes techniques, etc. J'ai pas mal pratiqué. Et aujourd'hui, chose très amusante, je ne pratique absolument plus rien. J'ai simplement envie de vivre, mais pas faire pratique. Si un jour, un matin, je me lève, j'ouvre la fenêtre... Euh, j'ai envie de m'asseoir sur un coussin, fermer les yeux, ben je le fais. J'aime bien aller me balader si je suis dans la nature. Je me mets à m'arrêter, embrasser les arbres, ou je pars. Voilà. Euh, parfois, me réciter des mantras, en français, pas des mantras où je comprends rien. Euh, voilà, je n'ai pas, pas de technique. J'ai plus de technique et je ne veux plus de technique. Alors parfois on pourrait penser que j'ai été un papillon. Oui, c'est beau un papillon, je trouve. Euh, j'ai pas été ancré dans, plus particulièrement dans, dans un mouvement, dans un autre. Mais quand j'ai quand j'étais dans un mouvement, j'y resté un an, deux ans, trois ans, quatre ans, parfois plus, à fond. Euh... Voilà. Donc tout ça m'a amené un peu à me, à me situer et... et à être relativement bien avec moi-même.
1: Est-ce que tu t'amènes toujours manger des glaces Oui. C'est des glaces à, à quel goût C'est quoi les parfums
0: Ah La dernière glace, mais c'était même Pire qu'une glace. je suis parti deux mois tout seul en, Am en Asie. Oh. Ah, c'était merveilleux Magnifique Magnifique C'était où en Asie Je suis parti en Thaïlande du Nord, ouais. j'ai fait pas mal de trek. et au bout de trois semaines, je suis tombé, je me suis démis une épaule, et j'ai dû aller à l'hôpital, etc. Là, le médecin m'a dit ben, il fallait rentrer en France, ah, j'ai dit, il n'est est pas question. Je suis là pour huit mois, huit semaines. J'aurais bien aimé partir huit mois. Je <rire> suis parti pour huit semaines, donc euh, ben, les cinq semaines d'après, ben, j'avais l'épaule dans une écharpe et j'ai continué mon voyage. Et c'est marrant parce que quand je suis rentré, il y a plein de gens qui m'ont dit alors, tu as rencontré du monde, etc. J'ai rencontré personne. Que moi. Que moi. J'allais. Il y a une copine qui m'a dit, mais quand tu arrives à l'aéroport, euh, t'as pas d'hôtel, t'as rien? Bon, je dis des hôtels, il y en a partout, enfin j'en sais rien. Je ne sais même pas si je vais dormir à l'hôtel. Mais Elle m'a dit, mais alors comment tu fais? Et là je me suis. Enfin, je lui ai répondu d'abord. Je lui ai répondu, c'est pas compliqué, tu sais. Je mets le doigt dans la bouche, je lève le doigt, et là je sens la direction. Il faut que j'aille. Et quand je suis arrivé à Bangkok... Bangkok, c'est un monstre de ville. Vraiment, je ne pas quoi faire. J'ai mis le feu dans la bouche. Littéralement. Et je suis parti pendant deux mois. Sans jamais savoir où j'allais. Et je n'ai vécu que des choses magnifiques. Magnifiques, tous les jours. J'ai fait des rencontres, oui, un peu. Mais ce n'est pas ça qui m'intéressait. Ce n'est pas ça. C'était d'être avec moi-même. Et dans, durant ce voyage, j'ai été beaucoup inspiré d'un livre que j'avais beaucoup, beaucoup aimé, qui est écrit par un, 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 un sage hindou qui s'appelle Ramdas. Qui le livre s'appelle « Carnet de pèlerinage », que j'ai lu il y a, oui, j'avais 30 ans. Et ce, ce Swami, euh, cet homme, on va dire, au départ, c'est un médecin, est arrivé à la soixantaine. Il a dit à sa femme, euh, je m'en vais. Et il est parti sans rien. Moi, je suis pas parti sans rien. J'avais des dollars dans la poche, j'avais une carte bleue, un passeport. Euh, bon. euh, j'avais un énorme bagage qui devait peser 2 kilos, 2,5 kilos. Et demi. J'avais rien. Des slippers, un t-shirt. C'est tout, de rechange. Une tenue sur moi, et une tenue de rechange. C'est tout. Et, et, et dans ce livre, le Carnet de pèlerinage, euh, euh, Ram Swami mirandas euh, qui est devenu un, un sage, qui est devenu, plein de gens l'ont suivi, il a eu des, 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 donné des tas d'enseignements. d'enseignement. Son livre, c'est de se dire euh, Dieu pourvoit pour moi. Donc j'avance. On verra bien où je vais. Et donc je me suis beaucoup inspiré de ça. Mais encore une fois, lui, il n'avait rien. Il avait juste un, un pagne ou je ne sais quoi. Moi, j'avais un short, un t-shirt, des dollars et mon passeport. Mais quand même. Euh... Voilà. Voilà, j'estime que je me suis vraiment, vraiment occupé de moi. Une ouverture, déjà.
1: Enfin, j'ai l'impression que les voyages qui m'ont plus touché que j'ai fait, déjà, c'est des voyages que j'ai fait seul. Ouais. Et c'est des voyages où euh, je suis ouvert parce que je n'ai pas d'attente. Je n'ai pas planifié.
0: Oui, c'est ça. Et alors
1: maintenant, je sais que si je pars tout seul, eh ben, le premier jour de voyage, c'est ne sais rien. Je me pose dans un café ou n'importe où dans la ville et j'ouvre pour la première fois le, le kit de voyage que je me suis acheté avant. Je mmh. me demande ce que je veux faire et je vais à un premier endroit. Et je ne sais pas ce qu'il y aura après. Et en fait, voyager comme ça jusqu'ici, ça m'a. Moi, je crois que je suis beaucoup tourner vers les autres pour l'instant je suis en train de me tourner vers moi et je crois que ça, ça m'a permis de rencontrer les bonnes personnes parce que ça se voit, hein, Gus qui a un peu le, le nez au vent euh, les autres personnes qui sont ouvertes et qui ont envie de se connecter là, à ce moment, à ce moment de leur vie ils ont aussi le nez levé et euh, hop j'ai l'impression que ça correspond à, à un besoin de se donner, à un besoin de se rencontrer ouais et euh, c'est mes, mes meilleurs souvenirs, euh, peut-être de vie même, c est, c est, c est des moments de ces voyages-là.
0: Oui, parce qu'on est, on est vraiment... Enfin, je ne vais pas, pas dire on, je vais dire... Dans ce moment-là, je suis vraiment avec moi-même. Et j'ai un millier d'anecdotes pendant, pendant deux mois, et tous les jours étaient un jour différent. Mmh. Mais... J'oserais dire que parfois j'entendais même ce qu'il fallait que je fasse. Oh. Va à droite. Qu'est-ce que j'ai foutu à droite Va à droite. Non, je prends bien, je vais aller à gauche. Et à gauche, je m'emmerdais. Alors je suis revenu à l'hôtel, puis je suis parti à droite. Et là, la journée a démarré. Voilà. <rire> Un soir, euh, j'étais à Hanoi et euh, euh, je me suis dit, bon, où est-ce que je vais aller casser la croûte ce soir Je ne sais pas pourquoi, j'étais en train de me poser cette question-là, alors que d'habitude, je ne me la posais pas. Et puis, il y avait du monde, et puis, passé à côté de moi euh, deux couples, des anglais, ou des, enfin, qui parlaient anglais ou français, je ne sais même pas quest ce qu'ils parlaient, et puis, ils se sont arrêtés net devant moi, ils se sont retournés face à un, un petit boui-boui, et ils discutaient entre eux en disant « Ah, oh, c'est là qu'on nous avait dit qu'il fallait aller. Il paraît que c'est génial, c'est vraiment pas cher, ça vaut le coup. » Alors quand je suis rentré dans mon, dans mon guest house, euh, le soir, je suis reparti, je me suis dit bah, « Je sais où je vais aller manger. Mm. » Et je suis allé là-bas. Je me suis installé une table. Et oui, la maman, il y a une serveuse qui est venue vers moi, qui m'a dit « Ça vous ennuie pas, monsieur ?»« C'est marrant parce que j'ai pas l'impression de parler anglais. » Elle ne me parlait certainement pas en français, mais elle m'a dit, « Si vous n'ennuyez pas, monsieur, j'ai un client qui est tout seul, est-ce qu'il est qu peut se mettre à votre table ?» Ah ben, bah, j'ai dit, oui. On est resté deux heures à discuter. C'est un français. Voilà, c'est comme oui. ça que je voyage. Tiens, mène. Oui, je vois ça. Quand je suis comme ça, c'est que. c'est que. c'est que je me sens à ma place. c'est que je me, sens, je me sens aligné, je me sens là où il faut que je sois. pas où il faut, là où je. là, là, là. là où est ma place, là, là où je suis. là où je suis, tout simplement. Mais je suis en contact avec là où je suis.
1: Est-ce que ça, c'est un mécanisme que tu as depuis longtemps Et est-ce que tu l'as facilement embrassé, ce mécanisme Ou est-ce que montrer des émotions, avoir des larmes, ça a été compliqué pour toi à un moment
0: Non. Non. D'ailleurs, j'ai toujours été surpris, je me souviens, tiens, justement, dans le quartier, un de mes premiers... un de mes... premières rencontres avec... Euh, euh, je vais dire, un, un conférencier ou quelqu'un qui apportait la bonne parole, etc., un, un thérapeute d'ailleurs, euh, qui, euh, on était un petit groupe, et qui dit, euh, « euh, Ah, bah pour les hommes, euh, exprimer, exprimer ce qu'ils ressentent, il euh, euh, y a tellement d'interdits euh, qu'ils ne le font pas, etc. Euh, L'homme ne va pas pleurer, etc. » Je me suis dit, ben merde, alors, moi, je ne suis pas un homme, parce que moi, je suis capable de pleurer tout de suite, là, dès qu'il y a quelque chose qui me touche. Donc, ce n'est pas quelque chose qui m'a été difficile. Ce qui m'a été difficile, peut-être, vis-à-vis du regard des autres, voire du regard des hommes, euh, de l'accepter. J'avais perdu le jugement, mais mon émotion était là. Et mon père était comme ça. Dans ma famille, il y en a d'autres qui sont comme ça. J'ai les frères. Oui, J'ai un frère aîné qui est très homme d'affaires, etc. Bon, hein, au poste et tout. Mais de temps en temps, euh, sur un mot, sur une parole, sur un quelque chose de précis, il craque. c'est beau, un homme qui pleure, j'en sais rien, il exprime son émotion, je veux dire. Mmh. Je vois pas beaucoup les hommes, j'aurais pas le droit d'exprimer leurs émotions, ça c'est l'éducation judéo-chrétienne à la con, qui m'a bouffé la vie euh, depuis ma jeunesse, et, et je trouve que la vie c'est autre chose que, que ces espèces de, 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 de stéréotypes dans lesquels pour être un homme, faut pas pleurer, que j'en ai à foutre, moi. Mmh. J'en ai rien à barrer.
1: Voilà. Et ton authenticité, elle vient d'abord de qu'il
0: y a en toi Oui, mais je pense que j'ai pu l'exprimer et que je peux encore, enfin que je peux l'exprimer pas que j'ai pu, euh, si j'ai pu petit à petit, c'est justement avec tout le travail que j'ai fait sur moi, avec toutes les, les recherches, les interrogations mais sans jamais sans jamais euh, euh, m'y plier complètement, c'est-à-dire mmh. que dans les différents endroits où je suis passé j'ai puisé des choses pour moi qui m'ont permis d'être euh, bah moi, encore une fois, et, et de m'accepter comme je, comme, je comme je suis. Ça ne veut pas dire que c'est à 100%, il hein, ne faut pas croire. Non, je ne suis pas à 100% de m'accepter comme je suis. Mais je suis haut quand même, certainement dans le baromètre. Tu as des complexes, toi, aujourd'hui Physique ou Ça dépend où. Ça dépend avec qui Euh... Je ne suis pas quelqu'un de très intellectuel. Je ne suis pas quelqu'un qui... qui est capable de, de... de parler d'un sujet, que ce soit de la politique ou de la sortie d'un cinéma, qui va exprimer ci, qui va dire ça. Euh... Alors, il y a des fois, quand je suis dans un milieu où les gens sont... ont cette facilité-là, Ouais, je me sens peut-être un petit peu plus en arrière. Voilà, et puis il y a certains... peut-être certains milieux qui me... dans lesquels je trouve pas ma place. Alors, quand je trouve pas ma place, oui, je suis un peu complexé, je me sens rejeté, j'ai qu'une envie, c'est de foutre le camp, puis, puis d'un autre côté, c'est bien, parce que j'ai rien à foutre là. Quoi. Ça peut être quoi comme milieu Oh, ça peut être des milieux parfois. Euh, je côtoie, je côtoie différents milieux. Je côtoie, j'allais dire, euh, socialement, euh, tout type d'individus euh, au niveau de l'échelle sociale, euh, du, 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 de celui qui n'a rien du tout, euh, voir qui est SDF dans la rue, avec euh, avec d'autres qui qui. Qui, qui, qui sont bourrés de pognon. Quand je dis bourrés de pognon, ils n'ont pas une maison à des millions d'euros. Ils ont 3, 4, 5, 6, 7, encore une autre qui se construit, etc. Euh, je navigue beaucoup dans, 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 dans tous les milieux, mais... Euh, euh, C'est vrai que là, je sens qu'il y a un tel décalage que... que... J'ai pas vraiment ma place. Alors, ça n'empêche pas que je vais en... que je vais en... Je vais pas dire cet horrible mot qui dit je vais en profiter. Je vais savourer cette... Euh, cette possibilité. Mais... Mais c'est pas... C'est pas moi. Je... Être moi, par contre, c'est d'être... De pouvoir être à l'aise dans, dans plein milieu, mais à un certain niveau, je ne suis plus à l'aise. C'est trop, trop loin de moi.
1: Trop déconnecté.
0: Oui. J'ai rien à dire dans ce cas-là, ou tellement de, peu de choses que bon. Pff.
1: Mais c'est une question de
0: sujet qu'ils abordent C'est une question de. Non, de oui, de sujet, de comportement. De... Oui. Je beaucoup...
1: Ok. Et moi toi qui as autant voyagé, qui a été dans tant de milieux différents, quel est ton rapport aux drogues et à l'exploration en général
0: <rire> Grande question de ma mère. <rire> Elle était inquiète. Oh là M'a-t-elle dit après À l'âge de 24 ans, je suis parti avec mon sac à dos et une, une copine. On est parti en, en Amérique du Sud. C'était l'époque des routards, hein, faut, faut bien voir, c'était dans les années 72, soit, donc je devais avoir 24 ans, donc 74. Euh, les gens se donnaient tout le temps rendez-vous. Euh, je te donne rendez-vous à la Sainte-Sophie, euh, à Istanbul. Ah ben non, je... allez, on se trouve devant le Béla Sartes de Mexico. Enfin, j'avais des copains comme ça, on se, on se balançait des, des espèces de challenges, de, 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 challenge, de, de rendez-vous. Et là, je suis parti en Amérique du Sud. Il faut bien dire qu'à l'époque, euh, le seul moyen de se contacter rapidement, c'était le téléx. Il n'y a pas de téléphone.
1: Je ne sais pas ce que c'est le téléx.
0: Ah bah voilà. Euh, téléx, euh, on pouvait envoyer quelques mots. Euh, c'était, euh, c'était, je ne sais pas quoi c'était exactement, mais j'allais presque dire c'était du Morse amélioré. Les entreprises pouvaient communiquer avec avec un téléx. Comme un télégramme. Oui, un genre de télégramme, oui. oui. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionnait. Mais enfin bon, bref. Euh, donc quand je suis parti... Euh, et... Mais
1: attends, attends excuse-moi, tu, tu le recevais où ton téléx, Au café
0: ben, Il fallait aller euh, à la poste restante, il fallait aller chez okay. Mais enfin bon, c'était le moyen de, de communiquer s'il y avait une urgence. Je, je reviens sur la notion des drogues. Mm. Et je suis parti en Amérique du Sud, et, et à cette époque-là, euh, tous les retards que j'ai rencontrés... Euh, bah c'était l'époque de Castaneda, euh, euh, l'herbe et la petite fumée, vous fait des champignons, etc. Mais alors, jamais j'ai été attiré par ça. Mais ah je ouais rien à foutre. Mais je, 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 voyais, je voyais vraiment pas l'intérêt d'être défoncé. J'en je, voyais autour de moi, je me disais... C'est beau. Et puis, euh, j'ai quand même un peu touché... Euh, à ça, je suis parti, euh, j'ai beaucoup voyagé, c'est vrai. <rire> j'ai parti en, en, en Inde avec un, avec un, un copain, et euh, qui, dans sa jeunesse, dans sa vie, avait, avait certainement beaucoup fumé. Et je ne savais pas du tout ce que c'était que la marijuana. Mais pas du tout. J'entendais le mot, c'est tout. Et puis un jour, on se, on se balade, on, on marchait, on était avec des SIC. Et euh, euh, moi, j'étais plus, plus loin de, de lui. Et je l'entends m'appeler « Jean-Marc, Jean-Marc, viens voir !» Je me suis dit « Mais qu'est-ce qu'il... » Il m'appelait, il m'appelait. Et sur le, le, le chemin, il y avait quelqu'un qui avait dû casser une branche de marijuana, qui était séchée. Et il m'a dit, je vais te faire un pétard, comme jamais tu as fumé ça. Je lui ai dit, ça risque pas, j'en ai jamais fumé. <rire> Donc, avec un peu de tabac, il m'a écrasé la feuille, tant qu'on en voulait. Et, et il m'a fait fumer un pétard là-dessus. Alors, j'avoue que, déjà, je fumais pas beaucoup. Et en plus, je fumais pas beaucoup là, la cigarette. Et... Et j'ai eu une expérience amusante. Je crois que j'ai attrapé un fourrière qui a dû durer 3 ou 4 heures de temps. <rire> voilà. Alors, c'était marrant. Comme de me saouler la gueule une fois de temps en temps. Ça m'est arrivé. Mais euh, j'ai jamais été attiré par ça. Alors, je reviens sur mon voyage en Amérique du Sud. Quand je suis revenu quelques années, beaucoup d'années plus tard, peut-être une dizaine d'années plus tard, ma mère m'a dit, euh, tu sais, quand tu es parti là-bas, j'avais peur que tu te drogues était parti pour te droguer. Mais je dis qu'est-ce que je vais me droguer J'avais pas besoin. Ça m'apporte rien la drogue. Les quelques petits, de temps en temps, m'est arrivé de, de fumer un chichon là dans une soirée. Tiens, un pas parfois, tu tires un pète, etc. J'ai jamais compris ce que ça pouvait apporter. En tout cas, moi, ça m'a pas apporté. Et pourtant, Dieu sait si j'étais entouré de gens euh, qui il n'y avait pas une soirée où il n'y avait pas un chichon qui, qui, qui passait d'une main à une autre.
1: Et du coup, tu n'es jamais tombé dans, un, dans une secte ou une communauté qui, qui tournait autour de ça Non. Hmm. non. Enfin, ça ne t'aurait pas attiré, en fait oui. Simplement. oui. Alors, comment on fait pour euh, se sortir des griffes d'une secte Comment ça a été pour toi Déjà, à quel moment tu te rends compte que euh, peut-être que c'est une secte
0: Je me rends compte quand, au bout d'un moment, j'y suis pas bien. Quand, au bout d'un moment, on ne fait que parler du, du gourou, du, du, du pasteur, de, du, du, du chef spirituel. Il euh, euh, faut toujours se référencer à lui, etc. Et je me dis, mais où est mon libre arbitre Qu'est-ce qui se passe Je ne peux pas avoir un avis sans qu'il soit... Euh, sans qu'il soit... Euh, comment dirais-je... Euh, sans, sans avoir l'approbation du, 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 du maître. De... Bon. Donc, au bout d'un moment, je dis, là, il y a un truc qui ne va pas. Il mmh. y a un truc qui va pas. Voilà. Alors, je passe à autre chose. Je pense que j'ai été protégé. Parce que j'ai été dans des trucs un peu un peu glauques, quand même. Mais. Je sais pas. Au bout d'un moment, ding, 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 un petit, un petit truc en me disant Qu'est-ce que tu fous là C'est quoi ce bordel Et pourtant, euh, j'étais bien engagé. Mm. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas, pas eu ça, qui, qui ont été pétris par. Euh, par des gens qui, soi-disant, ont la vérité.
1: Et là, à ce moment-là, ça a été simple pour toi de te dire ça suffit, arrête d'avoir des contacts, de venir, je, je prends un bol d'air en dehors.
0: J'ai l'impression, oui.
1: Quand tu dis que tu as été protégé, c'est. par ben, qui, par quoi
0: ben, Protégé par cette espèce de, de ressenti intérieur, de se mmh. dire il euh, y a un truc qui n'est pas juste là. j'ai en ce sens-là. Enfin, voilà. Ok.
1: Et après, en plus, toi, tu as été euh, mis en position euh, d'accompagner des groupes. Ou tu t'es mis en position d'accompagner des groupes, peut-être Parce que euh, pendant une dizaine d'années, tu as fait partie d'un réseau qui organisait des cercles d'hommes sur Lyon.
0: Oui, tout à fait.
1: Des cercles de parole Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
0: oui, ma, ma, ma question a été, euh, comme beaucoup d'hommes d'ailleurs qui viennent dans, ce, dans, ce, dans ces groupes, euh, ou dans ce type de groupe on va dire, c'est euh, je trouvais dommage de pas ne pas pouvoir parler vraiment euh, sincèrement avec un autre homme de différents sujets, de sujets peut-être plus intimes, plus profonds. Euh, comme beaucoup d'hommes qui le disent aussi dans, le, dans des témoignages. Euh, oui, j'arrivais bien à parler. J'avais autour de moi des, des tas de copines, des amis avec qui je pouvais parler profondément euh, presque de tous les sujets. Mais avec les hommes, non. Avec les hommes, euh, ça allait pas bien loin, quoi.
1: Les hommes ne savent pas ce que pensent les hommes
0: je ne sais pas, en tous les cas, euh, moi, je n'arrivais pas à vraiment euh, parler euh, de choses que j'aurais voulu parler avec des hommes. Okay. Parce que ça, je ne sais pas, ce n'est pas que je ne voulais pas, mais il ça, n'y ça, avait pas prise. Quoi. Donc, euh, j'ai rencontré, par l'intermédiaire d'amis, de connaissances, euh, un groupe d'hommes euh, qui s'appelle le Réseau, euh, réseau RHRA, euh, qui est le réseau homme de la région Rhône-Alpes qui prend sa source au Canada euh, euh, par un psychiatre qui s'appelle Guy Corneau qui a mis en place justement à, à euh, des groupes d'hommes, euh, parce qu'il s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'hommes qui venaient le voir, qui travaillaient sur eux, qui faisaient de la thérapie sur eux, et qui euh, euh, posaient la question de dire, mais je ne sais pas comment les hommes, qu'est-ce qu'ils pensent qu'est-ce Est-ce qu est que, euh, est que je suis un homme de, de réagir comme ça Et donc Guy Corneau s'est dit, mais ça pourrait être intéressant de, de, de faire rencontrer des hommes et qui parlent entre eux. Voilà. Si je résume très rapidement... Et puis ce mouvement est venu en France et moi je l'ai rencontré, j'ai rencontré des gens de ce réseau en 2008, j'ai l'impression à peu près, dans cette époque-là. Et donc l'idée c'est d'être de, qu'avec des hommes dans un groupe protégé, on va dire protégé dans le sens que ce qui se dit, ça se dit dans, à ce moment-là dans le groupe... Euh, ça ne sort pas de, du groupe, ça, ça fait partie des règles, il y a des règles un peu strictes, mais qui à la fois permettent de rentrer en, en, en profondeur et d'oser parler d'un tas de sujets, l'éducation des enfants, la sexualité, euh, euh, les fantasmes, la le, 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 difficulté avec sa, sa compagne, son compagnon. Euh, euh, Qu'est-ce qui se passe dans le boulot euh, Je suis chef, mais en réalité, euh, je me sens complètement pas à ma place. Oser dire à un autre mec, euh, j'ai un poste, oui, alors moi, tu comprends, euh, je suis directeur Tartampion, ok, ok, ok. Et en réalité, euh, je me sens pas à ma place, je tremble, j'ai peur, euh, j'y arrive pas. Euh, euh, oh, juste en fait, de pouvoir euh, euh, oser dire ça alors que l'image sociale, euh, vous aurez que, ben bah oui, si tu es directeur, tu es directeur, es, et tu dois assumer point la ligne, mm -hmm. et voilà. Et le mec te dire, euh, ben j'ai ce poste, mais je me sens, me sens mal, je me sens pas juste. Toujours cette notion de, re, de chercher à sa place, voilà ce que ce que j'aime dans ces dans ces groupes d'hommes. Et j'ai découvert, donc moi personnellement, j'ai fait partie d'un groupe. Un groupe euh, ouvert d'abord, puis après fermé. Qu'est-ce que ça veut dire, un groupe ouvert et un groupe fermé Un groupe ouvert, c'est-à-dire que c'est ouvert à tous les hommes qui désirent, qui, qui, qui souhaitent euh, euh, ben rencontrer d'autres hommes pour, en, pour parler euh, hommes en, entre nous, on va mmh. dire. Et puis petit à petit, euh, au bout d'un certain temps, les gens viennent, ils sont libres de venir, de ne pas venir, il euh, n'y a pas de, de contrainte. il y a simplement le désir de continuer. Et au bout d'un moment, quand il y a un certain nombre d'hommes de, 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 qui viennent d'une façon régulière, entre, entre 8 et 12 personnes, euh, il est proposé de fermer le groupe. Et de fermer le groupe, ça permet au, 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 euh, au groupe constitué comme ça d'aller beaucoup plus en profondeur encore dans leur euh, dans leur échange. C'est toujours avec les mêmes. On n'est pas là pour se faire des copains. On est là pour parler de soi, de nos moments fabuleux. Euh, euh, je me rappelle une fois, j'ai dit... Il y avait quelqu'un qui, qui parlait de sa difficulté de, de, qu'il avait une fille qui devait avoir 20-25 ans. Il avait de la difficulté de, de la toucher. Il de... avait envie de lui dire euh, « Je t'aime, ma fille, tout simplement. » Et il lui montrer et lui expliquait qu'il ne pouvait pas. Et là, j'ai réalisé que ben, moi, je n'avais pas cette difficulté-là. Alors, je lui ai dit « Mais c'est pas compliqué. » Moi, j'ai écrit un mail à ma fille et je lui marque « Je t'aime ?» ou euh, euh, ne serait-ce qu'encore il y a deux jours, là, j'ai croisé ma plus jeune fille qui aujourd'hui a 30, je pas, 32, 33 ans. Euh, ben je l'ai pris par la taille, ma petite chérie, etc. Et par ce témoignage, par ce genre de témoignage, euh, je pense que les hommes, ils, ils cèdent, euh, ils osent, ils osent faire, et ils osent dire aussi. Sur la sexualité, c'est extraordinaire, d'ailleurs. C'est un sujet qui, qui est abordé assez rapidement, en vrai dire. Au début, non. Au début, on est très soft, on ne rentre quand même pas dans des choses comme ça. Mais, quand le sujet est abordé, euh, euh, le gros casse-cou, euh, dragueur, etc., qui, qui nous raconte qu'en réalité, c'est pas du tout ça, que c'est pas du tout vrai et qui, qui, qui se trouve comme minus devant une femme ou devant un mec. Et, et, et c'est merveilleux de, 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 de pouvoir rentrer en profondeur de l'image que je donne et de ce que je suis en réalité. Voilà, c'est encore un des moyens qui m'a permis aussi d'être sincère avec moi-même. Parce que dans ces groupes, tu ne peux pas te... Tu peux pas te contenter de raconter des trucs. Au bout d'un moment, tu es obligé d'être sincère. De toute façon, les autres sont sincères. Donc, toi, ça t'incite à être sincère. Tout à l'heure, on parlait des émotions. Si quelqu'un se met à pleurer, les autres vont dire, il pleure. Et ben du coup, si j'ai une émotion qui, qui, m, qui me touche et que je sens que les larmes viennent, et bien, je les laisse couler. Alors qu'ailleurs, je l'aurais peut-être pas fait. Voilà, donc moi, ça m'a ça beaucoup apporté d'être dans, dans un groupe et puis bah, du coup, je me suis un peu engagé dans la sauce et puis j'ai animé pas mal de, de groupes d'accueil, justement. De, de accueillir des, des hommes qui avaient envie de, de parler, des jeunes et des moins jeunes.
1: Il y a des groupes comme ça dans euh, toute la France, j'imagine Alors... Enfin, peut-être
0: pas de cet assaut, mais... Oh, je pense qu'il y en a des groupes à droite et à gauche. J'en entends parler. Je pense que il faut bien dire que les premiers groupes en France euh, euh, existent depuis 25 ans. Il y a 25 ans, la parole n'était pas aussi libérée qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense qu'il y a d'autres choses qui existent, différents, différemment, un tas de choses qui existent, je, je, je veux dire. Euh, et euh, le, le réseau homme, euh, il y a 25 ans, c'était vraiment quelque chose de, de très nouveau de très nouveau en France. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, pour un jeune d'une trentaine d'années, il, il y a quand même une, une, une panoplie de, de lieux où il va pouvoir s'exprimer. Et me semble-t-il, et comme je l'entends, comme je le vois autour de mes enfants, etc., je pense que la parole est plus, est plus facile, est plus libre.
1: Tu penses à quoi, si tu devais être spécifique Où est-ce qu'à ton avis, euh, l'un auditeur de 30, 20, 15 qui nous écoute pourrait aller pour discuter Pour s'ouvrir un peu Pour aller voir des hommes pleurer
0: J'ai pas tout à fait compris ta question.
1: Tu as dit, euh, un homme de 30 ans, aujourd'hui, il y a sûrement plus d'espace qu'avant pour euh, qu'il aille échanger avec d'autres hommes oui, tu, pense. penses, tu penses à quel lieu, spécifiquement Tu penses à quoi
0: alors, je ne sais pas, parce que je ne les connais pas forcément, parce que j moi, j'ai mené mon chemin hein, qui n'est que le mien. Euh, euh, au niveau de l'association, en tous les cas, on se pose la question, parce qu'il y a peut-être moins de jeunes. Euh, mais aussi, aussi dans, le, dans, la, dans la libération de la parole... Je me rappelle à Lyon à une époque juste avant le Covid, il y avait un, un, un café, un café comme il y a les cafés philo, il y a les cafés, des cafés de différentes choses. Il y avait un café qui s'appelle le Café Sexo. Où on parlait de sexualité et c'était assez surprenant parce que sur une vingtaine, une trentaine de gens que que les gens ne se connaissaient pas, il y avait un lieu animé par deux personnes, et il y avait une grande, grande, grande majorité de jeunes entre, dire, entre 20, 20 et 30 ans. Et de les entendre parler de leur sexualité à d'autres gens, les filles, les garçons, d'oser s'exprimer de cette façon-là, ah, je me suis dit, là, il y a vraiment une libération de la parole. Parce que moi, à 20 ou 30 ans... C'était pas un sujet qu'on abordait. Mmh. Nullement. 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 J'en ai beaucoup souffert, d'ailleurs, parce que. Parce que c'est. Ben, la sexualité, c'est comme la bouffe, quoi. Je veux dire, ça fait partie de la vie de tous les jours. Euh... Euh... Donc. Euh... Il y a eu un tel tabou, une telle mainmise judéo-chrétienne, encore une fois, là-dessus, et puis, puis voir d'autres cultures. Hein. Moi, moi, je parle de ma culture qui ont, qui, 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 qui ont vraiment fait un massacre là-dessus. Massacre. De, de, de bloquer la parole et de, de rendre les gens euh, euh, complètement introvertis par rapport à ça.
1: Avec un peu de culpabilité de se sentir à l'aise de, de vouloir avoir du plaisir charnel, de vouloir
0: partager ça. Absolument.
1: Absolument. Toi là aujourd'hui, à 72 ans, ta sexualité elle fait encore partie de ton quotidien, de ta semaine,
0: de ton mois euh... Je... Euh... Je vais te répondre par une pirouette. Euh... Okay. <rire> Pour moi c'est MMS. Tu connais la blague MMS
1: Non. J'imaginais que c'était des photos que t'envoyais.
0: mais. Non. Je t'écoute. <rire> MMS, c'est mes meilleurs souvenirs. Ah, ok. Tu connais pas cette histoire Non. Ces deux gamins, ils ont 15 ans. Ils ont 15 ans, ils discutent un peu, ils se marrent, etc. Puis il y en a un qui ose poser la question à l'autre en lui disant eh, Et toi, question sexe euh, euh, Comment ça va Qu'est-ce que tu fais Mais il dit C'est MMS ah bon MMS Oui. Euh... Ma main me suffit. Oui. Et, puis là, et, puis, et puis les jours passent, les, les mois passent, ils se retrouvent à l'âge de 20 ans et ils discutent. Et puis l'autre, il dit, bon, alors tu es toujours MMS, toi, à 20 ans, etc. Ah, il lui dit, oui, moi, je suis toujours MMS. Et toute la vie, il a été MMS. Euh... Mais chaque fois, en changeant, en changeant de, de signification. OK. Hein à 20 ans, il va répondre, oui, c'est matin, midi et soir. Et, cetera, et, cetera. Okay. et, puis, et puis, dans les, les années plus, plus lointaines, ça va, être, ça va être mars, mai, septembre. Et puis, plus tard, ça finit par être MMS, mes meilleurs souvenirs. OK. Bon, mais ma sexualité n'est pas forcément euh, un bon exemple parce que euh, j'ai eu euh, un traumatisme sexuel. L'âge de 60 ans, je me suis fait opérer de la prostate. C'est une horreur au niveau de la sexualité. Il n'y a plus de sexualité. Parce que tu ne peux plus être en érection Oui. C'est un drame. Pour moi, en tous les cas. Et difficile à vivre. Et autour de moi, j'en connais pour qui ça a été tellement difficile à vivre. Qu'ils se sont suicidés, carrément. Ah oui Mais ce n'est pas un sujet facile à aborder. J'en parle peu. J'en ai parlé en thérapie. Parce que c'était trop dur. Je vais voir un thérapeute. Pas pour me permettre de reprendre une sexualité, mais pour exprimer toute la tristesse. Tristesse. Que ça.. Que ça m'a apporté dans ma vie. Voilà. Alors après, il y a l'âge aussi. Il hein, ne faut pas croire que quand j'avais 20 ans, je n'avais pas la même libido qu'à 70. Hein, et mes copains, c'est pareil. Oui. Mais voilà, donc je suis mal placé pour, pour en parler. Je peux ne parler que de ma grande tristesse de ne plus avoir de sexualité. Pour moi, c'est une tristesse.
1: Et le fait de ne plus pouvoir bander, ça n'a pas permis de transformer ta sexualité vers autre chose, des jouets, de l'anal, des caresses
0: C'est autre chose. C'est autre chose. Oui, ça existe. C'est autre chose. C'est autre chose. Voilà. Okay. Pour l'instant, je suis trop dans la dans la tristesse de cela. Pour en parler.
1: Okay. Merci de ton partage. Est-ce que toi, euh, tu as eu des modèles masculins, des hommes que as admiré, tu admirais, tu t'es dit, wow, ça c'est ça, un homme Tout à l'heure tu parlais de ton père avec beaucoup d'émotions.
0: Euh. Non, mon père. Euh... J'ai parlé beaucoup de. Je parle de mon père avec beaucoup d'émotion, de... c'est mon papa, quoi. Tu eu un papa aussi Aujourd'hui il me manque. Ça fait 35 ans qu'il est mort. Euh... J'ai beaucoup aimé mon père. Mon papa. Dans les critères, est-ce que c'était un homme Beaucoup de diront que non. C'était mon papa. Justement, dans les fameux critères. Je pense que je lui ressens beaucoup. Quand j'étais enfant, c'était difficile d'être avec mon papa. D'abord, à l'époque, on ne travaillait pas 35 heures par semaine. Hein, je, je le dis aux petits jeunes... Moi quand j'ai commencé à travailler, je travaillais 55 heures par semaine. 10 heures par jour, plus 5 heures le samedi. En tant que salarié Oui, d'accord. Bon, c'est notre sujet. Mon père devait travailler 6 jours sur 7, à 10 heures par jour. Donc on le voyait le dimanche. Mais le dimanche, on était sept enfants. Alors, comment faire pour avoir sa faveur Chut, Moi, j'ai trouvé. Tu avais le secret. On habitait une maison avec un jardin. Et mon père aimait beaucoup jardiner. Et le dimanche, il devait se lever tôt. Alors, le dimanche, j'allais dire d'été, d'automne. Et je l'entendais ratisser dans le jardin. Alors très, 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 très discrètement, c'était peut-être 6h, 7h du matin, tôt, mes frères et sœurs dormaient encore. Moi j'avais 10-12 ans, je ne sais pas quel âge. Je prenais toutes mes affaires sous le bras, je descendais les escaliers qui craquaient, fallait faire très attention. J'arrivais en bas, je m'habillais à toute vitesse et j'allais le rejoindre dans le jardin. j'étais tout seul avec lui. C'était merveilleux. Voilà, alors, je ne sais pas si c'est un type d'homme qui m'a... ou que j'ai voulu ressembler. Je, 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 je crois pas que j'ai voulu ressembler euh, euh, à des types d'hommes. Non, ma quête n'a pas été là. Ma quête a été de... De, 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 de comme je l'ai dit au début de, de de rentrer finalement en contact avec moi-même alors il y a des hommes qui m'ont inspiré il y en a que j'ai suivi il y en a qui ont été euh, euh, des maîtres il y en a qui ont été des amis il y en a qui ont été des des, 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 des frères au sens euh, pas, pas au niveau sanguin mais au niveau relations humaines euh... Mais j'ai puisé chez l'un, j'ai puisé chez l'autre, j'ai échangé avec l'un, j'ai échangé avec l'autre. pas, j'ai pas un modèle d'homme. Non, je pas un modèle d'homme.
1: Ok. On arrive doucement à la fin de cette émission. Oui. Est-ce que toi, tu aimerais, là, lancer une bouteille à la mer et donner un conseil, faire passer un message, partager quelque chose Soit avec euh, ton toit du passé, soit avec euh, quelqu'un, un jeune homme qui aurait euh, 17, 20, 25 ans. Ou un homme, en tout cas, qui se poserait des questions sur « Tiens, qu'est-ce que ça peut être un homme Qui est-ce que je suis, moi
0: ?» bah, Je reviendrai à ce qui m'a, moi, porté. Je vais répondre « Occupe-toi de toi ». Mais ne soit, surtout, ne sois pas égoïste. Surtout, ne sois pas égoïste. S'occuper de soi, ce n'est pas être égoïste. Et puis, je dirais aussi, ce qui fait partie de, de ma vie, c'est... Euh, Au-delà du phénomène de mode, c'est... Je n'ai pas attendu ça pour m'en prendre conscience, c'est... Savoir l'instant présent. Toi, On est ici, dans ce studio. Le reste m'importe peu. Ce qui m'intéresse, c'est d'être ma, là, maintenant. Et surtout d'en avoir conscience. C'est... une démarche difficile. Mais c'est, en tous les cas, pour moi, c'est ce qui me... qui me sort parfois de de certains moments euh, où je me sens moins bien. Mais ne serait-ce que d'avoir conscience de ça, aujourd'hui je me sens moins bien. Point.
1: Jean-Marc, merci.
0: Vincent, c'était très bien, je te remercie. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. C'est vrai que je me je, je mets à parler. En tous les cas, c'était très volontiers.
1: Merci beaucoup. Merci. Et merci à vous qui êtes restés jusqu'ici. On se retrouve dans deux semaines. Et jusqu'ici, occupez vous.